1: Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu Wataala kegiatan Muhajir Project Tilawah hingga saat ini berjalan dengan 43 guru 718 peserta hirz. 64 peserta mahir, 234 peserta hirs. Saudaraku, dengan memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Muhajir proyek Tilawah membuka kesempatan bagi kita semua untuk berjuang bersama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dan program belajar di berbagai jenjang. Program yang dilaksanakan diantaranya meliputi Pembinaan murid program HITS, Halaka Ikhra dan Tajwid Spesial, Pembinaan pengajar Al-Quran Muhajir Project Tilawah, Program Halakoh Ikhra Ramadan Spesial Here's Program Halakoh Tahsin Al-Fatihah Program Kelas Bahasa Al-Quran Program Pembinaan Dai Islam Serta program lainnya Belajar dan mengajarkan Al-Quran merupakan amal soleh yang penuh dengan pahala jariah InsyaAllah Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebut umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an sebagai manusia terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Sampaikan dukungan terbaik kita semua ke Bang Syariah Indonesia 451. 1 1 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Semoga Allah menerima amal kita semua Follow Muhajir Project Tilawah di Facebook dan Instagram @Muhajir_Project_Tilawah Muhajir Tilawah